0: Здравствуйте, с вами Наталья Леонович. Представляю подкаст Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина из серии «Читающий город». Сегодня наша беседа о фольклоре с гостем юбилейных шергинских дней. Сказитель Александр Маточкин перед выступлением на праздничном концерте, посвященном юбилею Бориса Викторовича Шергина, поделился мыслями о своем творчестве, об отношении к фольклорной традиции.
1: В Архангельске пробираюсь, я попадаю на реку Пинигу. Это потому что там пинижские чтения, они проводятся, я так понял, там цифры эти стоят латинские, не первый год, но в этот год меня позвали в связи с тем, что 180 лет этой исказительница и надо сказывать ее, Былины. Это
0: вы про Марию
1: Кривополенова? Кривополенова, конечно, это можно сказать, учитель и Шергина и мой, потому что кто начинает сейчас сказить Заниматься, он обращается к старым сказителям, а среди них Мария, она в ряду первых. Поэтому от нее я знаю были иные, старины, не былицы, и Буду их петь.
0: И все же Шерген тоже есть в творчестве.
1: Конечно, где-то часа три я могу из Шергина петь, вот, потому что вообще его пример и подвиг меня, потому что я фольклорист по профессии, и мы каждое лето ездили по деревням-то. Но у фольклористов иногда есть такое: вот есть деревня, а мы в город приехали, у нас все свое, то есть тут не применить. А Шерген показал это, дал пример, что можно вот эту старину, и в городе как-то он жил, знаете, в Москве, но он транслировал это, к нему кто не придет, он, блин, запоет сказку, расскажет. А и все вот потому, появилось...
0: что детство, детство-то да. соломбальское наше, и а соломба, она вся сложена из деревень, которые э, приехали сюда, чтобы строить суда, строить себя.
1: Да, да. Ну вот, но его вот пример меня подвиг. Ну, слушай, давай я тоже попробую. И это составило мою жизнь. Вот одиннадцать лет я уже хожу по России, сказываю, Шергина пою Кривополенову и многих других сказителей, потому что они не на пустом же месте.
0: Но ведь Возьмите. это же говорю, надо знать и какие-то диалекты может быть.
1: А для этого я и учился 17 лет в университете. Вот у нас есть предметы специальные: диалектология, то есть фонетика, то есть все эти статьи читаны у нас и все. Когда ты перенимаешь сказания, что от Шергина, а ты, что от Кривополена, что от другого, ты стараешься звук-звук, слово-слово, все перенять.
0: Ну и, наверное, бывали экспедиции какие-то, чтобы с народом пообщаться, услышать от него даже того же Шергина.
1: Конечно, конечно. И это тоже один из вот примеров вот такой Шергинский был, а были примеры, конечно ездишь на мизей, например, я ездил, на Печору, и три недели живешь и где-то вот за эти три недели человек 40-50 ты поговорил с ними, а они все носители вот этой речи, и ты потом сам начинаешь так говорить. Вот приезжаешь в город, я уже не понимаю, люди, потому что, ну, проникаешься этой вот всей стихией народной.
0: А вот интересно, как Средняя Россия, Юг... Понимает наш север через Говорю.
1: Была, была у меня такой случай, был, когда был слет сказителей со всей России. Были алтайские, были казаки. И вот, и я там тоже меня позвали посказать. Я запел Булину, ну не Шергина, а Чупров такой, Еремей, тоже знаменитый сказитель с Печоры. И вот они не поняли, на каком я языке пою. Я говорю, это русская самая чистая старина. А они ведь казачки, они по-русски там, они", вот они не поняли. Вот. А что остается
0: для молодежи? Как переводить все то, что в общем кладь наше?
1: Ой. Так нет, но ну это вот был случай такой, это если уж чисто диалект, вот все вот эти особенности распевания. Я за эти годы сталкивался, все-таки сказительство это коммуникация То есть ты должен наладить канал, передать Поэтому уже за эти годы выработал разные степени адаптации Когда позовут детям, конечно, они просто не будут слушать, они искренние Если они не понимают, они отключаются Поэтому адаптируешь, более-менее диалектные особенности там где-то и уберешь Потому что главное все-таки передать красоту строением вот этого произведения, историю, чтобы они поразились, удивились, запомнили.
0: А сами-то когда рассказываете все, видите перед собой картиночки?
1: Я же там на севере вырос, город Североморск, и каждое лето меня на вятку возили к бабушкам, дедушкам. Там тоже вот это говори, речь такая интересная, в общем-то тоже к северному одна относится. Простяжная такая, поэтому я видел это все, вырос, в общем-то, откуда тоже любовь, тоже вот на источнике, да, начали с Шергена, потом вот деревни, а еще были просто, просто жизнь моя детская, ну, вроде бегали, там фольклора, может, и нету, но сама вот эта русская стихия, эти алашки какие-то, этот пруд какой-то, этот лес с дедом за грибами, вот это еще тоже любовь к русскому. Потому что я вот сталкиваюсь по стране, что не всегда вот к старине-то вот такое отношение трепетное. Ну, иногда. Ну, старина, и пускай она и пропадает. Вот, а оттуда именно исток вот именно любви. Ну, как у Шерген. Тоже детство, конечно, определяет всю жизнь человека.
0: Ну, а вот вы, наверное, знаете от корней, что называется. Как уйти от таких показательных выступлений, иногда в блестящих костюмах, которые тоже сегодня есть, и эта эклектика, она просто убивает слово?
1: Это да, это да. И вот когда тоже я смотрю, уже хожу на концерты, было всякое в жизни. От этого, ну, нужно уходить. я от этого ушел, вот выработал свой э, такой способ общения с людьми, сказительские посиделки. Вот вчера мы на верфе собрались, например. То есть самые неожиданные места. Ну, вот библиотека, музей, школа, верфь, э, чайная. В Москве тут в э, лавке хлеба провел. Ну, хлеб делают люди, у них есть столы. Собрались люди, послушали Шергина. Вот такое. В живом общении только это живет. То есть всегда я стараюсь, вот когда меня поставят, здесь стулья, здесь. Нет, давайте кругом садиться, чтобы разрушить вот это противостояние. Вот меня артистом вот сейчас уже опять назвали. Никакой не артист, а это было в деревне. Я ваша родня, Я вот, ну вот мы, представьте, что мы односельчане. Вот, дядя Саша сегодня вам что-то расскажет. И вот стараюсь в беседе это передать. Ну, я-то ушел, ну а тем, кто не ушел еще, ну, советую, потому что это разительный пример. Вот когда мы садимся э, с людьми за стол, да там вот стоит, а они что-то там, ну, пускай для разгончика вот так. И, и начинается вот это, льется песня. И этих же самых людей выведут в костюмах, вот их поставят по струнке, они что-то споют, ну песня друг по другому звучит. Я не могу то слушать, а за столом, пожалуйста. Вот это нужно учитывать момент живой жизни. Чтобы,
0: да. А ведь как сегодня Шаргин нужен нашей России, матушке? Потому что, ну ведь, про сегодняшний день там очень много. И вот это понимание, оно действительно должно быть донесено, но практически до каждого.
1: Это да, это согласен. Но даже не столько про сегодняшний день, а сколько про всякий день. То есть он как бы из вечности пришел, и он и сегодня актуален, и он через век будет актуален. То есть это всегда вот такое измерение жизни более глубокая, то есть мы спешим куда-то, ну и общего эпоса, он это не из головы выдумал, он все это услышал и увидел, просто он донес еще до нас вот этой жизни старинной, и на нее откликаются люди, у нас у всех, я тоже всем рассказываю, у вас у всех бабушки дедушки, вот они были, вот Шергин, ну Шерген Северная, где-то там Божов, он Уральская, где-то там еще вот эти родники, они, конечно, надо их сохранять, передавать,
0: А теперь эхо праздничного концерта, посвященного юбилею Бориса Викторовича Шергина от Александра Маточкина.
1: Песня у нас спины из деревни Валюшев, в которую я сейчас попадаю. Вот. А сам я проживаю в деревне Лысцева, это Большомаринский Сенсовет, Сандовский район, Тверская область. Вот. А рождение мое это город Северное море, Валенцево, Мурманское море, куда ходил как раз Шергим, когда Зуйков был. И вот наш берег, и э, город Североморск, там до 17 лет. Так что северная – это природа, и море – это, конечно, все э, родное. А учился в Петербурге 17 лет, именно учился всему сказывать былины. И, конечно, кто сегодня радит былины сказывать, как Шерпин говорил, «Добро бы ему о том породеть, чтобы напиться песен от живых сказителя усов». Вот о былина говорит, и старому утеха, и малому забава, труднику помощь, а страннику посох. Сад сел бы петь, отложи дневной печали. Вот, она умеет держит студиона северном моря, Светлый туман и до текучей дожи, Тогда, может быть, и твоя стали на старин". Не на неделю, точнее, а на долгой век человеческой. И вот, когда, конечно, попали вот эти волосы Шергины, конечно, каждое словечко запоминаешь и припеваешь уже, обязательно нужно петь строка в строку, титла в титла, как вот до тебя это передавалось. Ну, вот, например, могу такую про Добрый он пел, потом пел, про как ковики шли, как по горы, так попоем. А там ведь у нас отмечают, что лет, скорительница, тоже с которой Шерпин, он общался в молодые свои годы. Мария Дмитриевна Тривополенова. Вот ее можно вспоминать. Ее тоже много будет знать. «О, еду в по дороге, а еду тайне да, так по широкой, а на встречу идет крестьянин». Ай, помогай тебе, Господь, христианин, Ай, тебе, горох, да молотите вам, спаси-го, Люди весёлые, вот вы идёте, да по дороге выйдем На Инишное царство, керей, роди, царя, собаку, И шансы на его переходу, и в газете его, Пересвета их, в до цепь его, керей, Пойдем Пойдём, Вавила, с нами, с комурожей, Говорила, тядушка, Вавила, Песенок петь я не умею, Во гудотик играть, и некого разён. Заиграешь ты, Вавилка, Во гудотик и вон тетой, Переладясь и пусть мастим я нам, припособят. Вот у того уча-то В руках было погоняче, А стало погудатьче. Были шелковые струнки, стали... Были больше шелковые, А стали-то шелковые струнки. Вот, был вороной конячий, стал святой, был дочень, видит этот, сядышка, валил. Люди идут, верно, непростые, простые люди пресвятые. Он походит, с ема рушить, повел домой к своей матери. Матушка чесна вдова не мила, тут хоть чего она их накормить. Встал и мять и милы, дочень, все, вот-вот святой берега. Несет она курицу ту варену, Айша кура тут да и задела. На стол села до да запела, Хлебы не слабшаные, Стали жаные. Видит та честна вдоволь, Это люди не непростые, святые, Их спуска творилась и маскому ложь». И это вот, Мария Дмитриевна, а так, конечно, мы шепки на вспоминании как сходителя, это первое что-то, курины пел. Ну и как сказочный тоже хорошо передавал. Вот, зачиналось, починалось, сказка долгая, повесть добрая, ходила и в ходила холстудишко, по быстрым рекам, по глубоким водам прожил лось шишку, Просто удалось, не послать, не окутаться, в рот холоры петелок. Приволок лось шишку, на худых садишках, в трёх покулишках, славно озеро небо, в озере Онеги стоит любой Затланилась и шишка рыбы лешу. Ой, если сударь, рыба Леш, прости мне бедному человеку Ершу, У озеро Леги одну ночку перележать, Зато тебя Господь не усталит, Родителям царь сынебесто, И лбом там Йод, и засылком же куласит, будет деваться Ради малых рубят Прости, Леш Ешу, в озере леги одну ночку перележать. А Леж ночь. Ночевал, и две ночевал, и год жил, и два-то года жил, И наплодилось этих ершей, и втрое больше лешей. Ерши-либо младше, и тины-каклют и Ходят по зиму, похаживают, И этих лешей-то под ребра бутукавают. А шо вы дочери, кукусу своим своей мамой гулять, Суп подают, но леша высуживают себе,
0: на родины, на
1: именины, на стенах хуродины, с той топоры заводилась у еши и Бой, драка велика, бились дрались еши с цешами, от Петрова до Пукрова.
0: И это начало Сталина.
1: И вот. И так вот ходишь, сказок, эти письма. И это надо три часа, чтобы все ошибки нам сказали, потом еще два, чтобы все приохваленно успели. Вот, вообще, знаю серверно-соединение, тоже много перенимаю. Вот, ну вот, сказали, что Дивный гудочек не все знают. Могу рассказать эту сказку? Будешь? Ладно, или я превысил время? Нормально? Шуток. Послушаем, можно целиковую какой то послушаем, но ну, там минут 8 надо сидеть. Будешь? Да. Ну, это его программное произведение, в общем-то, он рисовал книжку для него, иллюстрация. Значит, у отца у матери были сын, дочка, Романушка, сын был, настолько кроткой, воду пошлешь он и пойдет. Сеструха, девка, восьмуха, глаза за забедуще, руки за загребуще. А в круг деревни белый и мох. Вот полетам поспевает, Яблоки синий красный. Романушка, да сестра полет берут ягодки. Однажды мать говорит, Ну что, божнные, то сегодня более ягодок принесет. Тому вот поясок лазуревый атласный. Брат и сестра побежали, Ступают по белым оленям путишам, Берут ягодки синие, ягодки красные, Романушка все хоробок, хоробок, в коробок, коробок. Все, спуха, все в рот, да в рот. Полдень, жарко, солно, У Романушку ягоды пласть не буду. У сеструхи две ягодичины намели, подонзу катается, гремят мелкий зеленый, что придумала? Братец, солнце-то на обедник, лягко мне на колечко привалить, я тебе и головушку буду частым, ревешковым, часто. Романушка, в воду пошли, так пойдет. Ну, лег, сестры, на колечко привалить. и только у него глаза не спешит. Теструха подхватила от пояса нож, заколола маленько, Брать. И не белую постель постила, атласному дьяволу укрывала, повалила в болотную Жене, заобутало лень и мохом ягодки себе схватила, домой прибежала Тясенька маменька, ягодки синий красный, порала темнека поясок лазоревой отласной, вот что и надо было, Романушка где-то, а не знаю, На, вот лесной царь вел. Я-то викал, я-то плакала, он бегал, меня не слушал, вот и увело. Романушка заискали, в колоком зазвонили. Романушка не услышал, на зов колокольчи не вышел. А вот и дотку руси веселые люди с Утешают людей песнями, баснями, гуцами, лувынками, И проходят мимо того места, где лежала дитинка. Она детелком выросла. Тонкая ребинка кудревата. Вавило был главный скомарок, он говорит, что, ребята, давайте выломаем попруточку, да сделаем попудочку. Выломали попруточку, сделали попудочку. Не успели, стали пробовать играть, не успели, побудало, на удобно наложить. Запел, запричитал, печально, романушка вот. В белой пене мог повалила За ягодки, за красные, За поясок, за утка. Про дворья взяла сковороху. О, сударь, диво какое! Гудок человеческим языком завыговаривал. Но с не было много, а вот пошли сковорохи под до да и пришли в ту деревню, где Романушка, дом, дом высокой, хозяин богатый, стали кричать, хозяин мой, пусть тиска людей веселых. Ой, веселые люди не до вас, сын-то потерялся, ушел от по ягоды, не воротился. Хозяин, у нас гудок. Нако гудок поиграй, не расскажут ли и тебе гудок, какого дива. Не успел тятенька попудальцу на будок наложить, Запел, запричитал романушка печальный голосок. Тятенька потихоньку, Рой ликой полегоньку, Сглавь меня сестрича убила, Белыми меня мог повалила. За ягодки, за красный, За подкосились колен, резвы ноженки, подловились слопот, локот, белые ручки, подбежала, дайте мне, дайте, и не успела заиграть, и ей поет. Вот уже нас нет, выпалкает, не отпускает. Значится, и ей поет пищарная романушка, голосок. Сейчас уже спорка Маменька потихоньку полигоньку, а меня сестрица убила, белыми не мог повалить. За галубки за красный, за поясок тот классный. Ну что, эту сестру ставят на суд, дает ей кудох, заставляют играть, и ей поет братилка голосов. Сестрица потихоньку, сестрица полигоньку, ты ведь меня не могла терпеть, и этот гудок. опал отскочила по буда, Валила главность, комурок схватил, Хлестнул ее два раз, Она села на окошко, каркнула сорокою и улетела. А вся родня, вся природа, Все порядованные соседи Пошли к тому месту, Где над руманушком шумела Тонкая рябинка кудревата. Отвалили мок. Летый детелка, как живой, Родители видят, мрут душою и телом. Не любите родители? Ныне время наряду, ныне час красоты. Вот грузная туча навалились, А часто даже. Романушка, пробудись, на белый свет воротись, И так они играли, все люди пели, Что по той игры, по тому слову пожил видел корм. И спад кустышка пришел серым заешком, И спад камушка припрятал вольно стал. Вала там там там, на лодце шли прошли скуморушки, вергу зном по болотю выломали по круточку, сделали покруточку. вы Выбудцы не будите, братишка не будит.
0: Братишка
1: Романа убили, где его повалили? Вот церквы под иконы, вот звонкий колокол. все-таки были пришел Леоновец. Вот у него прекрасное было произведение э, "Исцеление муромца Я его пою тоже на набег в и по домам сих пой. Ровно туча грозовая, вот восток на полдень этой тученьке грузовой, по морям на белые рыбы до боялись, в оморский поддона не кидались поле сам то, красные звери острашились, под дубовой тухонь коренью хоронились, а из этой тучи, из грозовой, и вылетали, ударились о землю, обернулись мужичками, старичками. На плечах то деревенские как на ногах у их вот топки, лапки, во руках колические плюшки, Вот и дорога та у их на муром полы идут. Старички да все играют, а на правую ножичку хромают, а на левую ножку они все пляшут. Под мурами на заднем порядке стоит убогое подворье. Сквозь воротишки воротишки летают, сквозь тынишки воровишки попадают. Там в черной збы сядет детина, держит локтями книгу. Вот и хлопнули худые, тут воротца, скрепнули по сеням гости по переступили, на правую ножку опять срезали. А на левую ножку припадает, слово возговорили, будто бы гломы загромили. А, по нашему божинному!» «Здравствуй, — говорят, Илья морец преславный, здравствуй, ты богатый применитым. Детинка насупил брови, кого богатым зовете, и меня любого человека, я сижу на лавке, не Пусть всех на свете еще обижат. А старички слова Восговорили, будто бы Громы загромили По нашему божинному хотению, по нашему Великому веленью Звеселись в уилье Перед его сердце. Размахнитесь, могут ты руки. Разгуляйтесь, резвые Ноги. Радостно ими пахнула, О, Бога оживает, Он босым отопетан и пол Он рос то песнями стал нашалкивать, под дыльёй прогинается, И никак не несут его, по отельской силы, Находился наш я да старец, Старецкам он поклонился ноги, Диво надо мной сосварили. Богатыста на меня наложили. Где вы, сударь, живёте? И куда вы сейчас идёте? На ответ-то прошумели ветры, будто руки тут на струночки упали. Изба ширине небо Ну вот. А мужички обернулись орлами и под синий облак улетели, к там друг друга позывая и к друг друга и позывая.
0: Подкаст подготовила библиотекарь Наталья Леонович.